0: 是节目主持人杨玛丽 Mary， 欢迎来到哈佛商业评论的管理世界里。那么今天是礼拜一嘛，哈，所以这一整个礼拜我们又有一个新的主题。那这个礼拜呢，我决定来谈，因为刚好哈佛商业评论的十一月号有出一个特别企划，其实是我们进行了长达半年的资料的收集，然后再分析，然后我们出炉了台湾啊、呃，可以堪称是台湾第一份啊、呃、女性上市柜董事长的成绩单。那我们。我们从上市公司的呃女董事长中挑选十五强，哈、哦，就是列入绩效最好的十五强的 CEO， 也从上柜公司的女董事长中选出绩效前五强的女董事长，所以我们可以说是台湾啊、呃，应该是第一份哈呃女性 CEO 的治理的成绩单。那一共选出了二十位呃最强的女 CEO 女董事长，哈。那么这个也让我们有一点想法，就是说到底女性的领导人跟男性有什么差别哈？所以这一整周呢，我就要来分享一个主题，就是说到底女性的领导人有什么优点、有什么优势，甚至呢还来跟男性的领导人来比一比哈，来看看他们的差异在哪里哈。那也就是谈女性治理的议题。那么我们请听哈佛管理学的 podcast 呢，是在七月中开始的哈。其实我也曾经做过一周哈，是有关于女性的问题。那那一周呢，主要是在谈说女性的受限、自我受限跟传统的刻板印象让很多女性觉得说啊，我不应该怎么样，我我应该做这个，我不应该做那个，所以就限制了女性在呃职场上的发展。比如说，如果是家里头有人生病啊，或者是要照顾小孩，女性就会。当仁不让，觉得说这应该是女性要做的，或者是其他的家人也会觉得啊，本来就是女性应该做的。但事实上是这样吗？啊、呃，所以我那一整周的谈的是这个女性的，是不是会自我设限，或者是社会给她的、呃、刻板印象是导致她很多事情不敢做，然后有些事她就觉得她应该要做，但事实上在这个时代里头，是不是这些刻板印象是要被推翻的？哈，那么今天呢，我又在把女性议题再往上推，也就是女性担任企业的领导人。到底它有些什么风格跟特色？哈，是这个礼拜我要分享的。那么现在呢，是十一月初嘛，哈。那事实上，从今年的十一月一号到十一月十二号，在联合国正在英国召开这个气候变迁大会。那么事实上，联合国在过去几年来、啊，应该说它如果全球性很重视的几大议题，第一个当然就是这个气候高峰会，因为我们要节能减碳，呃，防止这个气候持续的恶化变迁，哈。那另外一个，联合国也非常重视。的议题是谈永续哈，所以他在二零一五年又推了一个 SDGs 的呃十七项的永续发展的目标。那么其中一项呢，也是在谈到两性要平权哈，就是两性平权这件事情是被联合国认为说它代表是一个社会的包容度哈，一个社会的多元化、多元包容。所以当你在企业的发展一头也是一样，你不能某一种性别人偏多，那使得他就失去了这个包容跟多元，他可能就。比较不能够永续的发展哈，所以女性的议题啊，在全世界也是被重视的哈。而且现在企业都很重视 ESG 哈，所以女性的治理，女性在每一家企业董事会的，比如说比例是不是有超过，比如三十以上、四十以上，或者是她的高阶主管里头，女性是不是可以占到三十以上，都是很多企业他们在审视他们的 ESG 的构面里头，在 S 这个构面或在 G 这个构面，这个女性的。议题呢都相当受重视哈，所以这也是为什么哈佛商业评论我们要在今年呃特别来看女性。啊，治理的这个话题啊，或者是进行这个调查，就是要了解说我们台湾的企业在 ESG 这个构面，在两性平权的这个构面里头到底是做的怎么样哈？那么我们到底有哪些人入榜了？听到这里，各位一定很好奇，说我们啊，今年到底有哪些企业入榜呢？那我就稍微在这里跟各位稍微念一下哈。今年入榜的哈，应该算是第一届入榜的这个上市女董事长十五强里头呢，有包括大家很熟悉的巨大机械。界的工业的董事长杜秀珍哈，也就是捷安特、捷安特脚踏车哈、自行车这个品牌。那么杜董事长呢，也会接受我本周的《哈佛人物面对面》的专访，因为他有入榜的女 CEO 嘛所以非常高兴。那在十五强里头呢，还包括大家很熟悉的特力股份的董事长李立秋李董事长哈，我们应该常常去他的店消费嘛，特力屋哈。那再来就是振荡行股份的董事长袁会华哈，振荡行也是大家很熟悉的汽。业，另外科技业呢，就包括说凡轩系统的呃董事长高新敏，他是一个创业家，自己创办这家公司，还有秦晨新业的董事长陈美琪，陈董事长哈、哦，他外号叫饥渴女王哈、哦，还有立丰股份有限公司的董事长叫陈碧华哈、哦，他的公司也是非常有名的就是克丽缇娜哈护肤品牌哈。哦在大陆是做的非常大，那十五强名单里头还包括，也是大家非常熟悉的玉龙日产汽车的董事长严诚立連，连是玉龙集团的执行长哈，他是意外接班了哈，他是严凯泰的。呃，夫人哈，那所以这些呢，我们是用这个他就任之后他的累计的 ROE， 也就是股东报酬率，以及他的市值成长率，以及他的 EPS 的平均值哈，来下去做整个绩效的评量哈。那么在这十五强里头，有一个蛮特别的大，绝大多数都是自己就是一代创业，譬如像李立秋李董事长啊，有一些是家族的配偶，有些是家族的二代啊，或者其他的家族接班。有一个比较特别的呢，是唯一的专业经理人。叫翁玉玲啊，他是呃台中总泰地产的董事长哈，翁玉玲，他是唯一的专业经理人。那他在非常年轻哦，应该是三十八岁哈，就接班担任董事长。所以我们这一次的哈佛人物面对面也会访问他，因为他代表是一个专业人士哈，他并不是一个呃家族或者是本身是创业家。那专业接班哈，可以做到上市公司的女董事长，那他是怎么做的哈？我们也来听他的分享。所以我们这个礼拜的哈佛人物面对面。面会访问两个 CEO， 一个是杜秀珍董事长，一个是翁玉玲董事长。哈，欢迎各位在礼拜四、礼拜五哈，我们会陆续访问这两位女董事长，请你一定要再回来呃听我们的节目。那我刚刚讲的都是上市公司的女董事长嘛，那在上柜呢，因为上柜相对公司规模是比较小的，所以我们后来选了五家哈。那么这五家包括这个环球金源股份有限公司的董事长徐秀兰徐董事长，那他在二零。零一一年接班到现在，哇，公司的表现是非常好，光是市值成长率就是百分之一千三百九十七，哈，所以股价非常好。它的 EPS 也是非常惊人，哈，过去几年的平均是二十一点六元，哈，每年的 EPS， 所以它表现绩效是非常的好。那另外呢，入榜的还包括说大家很熟悉的大学眼科的大学光学股份有限公司的董事长欧淑芳，啊，还有信医医疗，我们不是很多信医的这个连锁，呃，这个。药店嘛，哈，新医医疗董事长陈丽儒他。本身他也是创办人哈啊等等，所以呢这一份名单呢以及这些企业家的女性 CEO 的专访，不管是在纸本还是在我们的 parkcase 上，我们都陆陆续续来进行。所以如果各位听众是对女性治理、女性领导人这个议题有兴趣的话，请你看我们的纸本、上我们的网站或听我们的 parkcase， 你都会有进一步的了解。那么我接下来就要来分享一下，说我们《哈佛商业评论》为什么要做这一份调查。我刚刚有提到，就是说我们是响应这个一。E S G 这个潮流嘛，哈，那另外一个是说，其实啊，也是完成我们另外一个拼图了哈。因为《哈佛商业评论》全球版里中文版，因为承袭美国总部的调查，就是他们每一段时间、每一年就会做一个全球百大 C E O， 所以我们从六年前开始，也是承袭美国的传统哈。我们每两年执行一个台湾最佳的 C E O 大调查。那么过去的经验就是，我们已经做了三届。那在去年呢，我们是发表了百大 C E O。结果女性呢是相当的少。去年做完台湾的百大 CEO 之后，我就有一个遗憾，就是说为什么都没有女性？就让我对这个在上市柜公司里头女性自己的议题还蛮好奇的哈，就想要来进一步了解。那事实上，整个台湾的社会也是这样，比如说在很多领域呢，女性的表现都非常的好。所以我在很多年前就一直很想执行一个调查，叫做“男性要小心”哈。我的标题都都想好了这样跟同事说明，同事都比较会眼睛一亮。讲什么东西要小心什么哈，就是说，因为我们这个台湾的大学考试啊，或者说我们高普考，或者很多的国家考试，事实上过去几年来的趋势是越来越明显，就是在不少的领域越来越多录取的人啊，或者是成绩好的人，其实已经越来越多是女性，赢过男性哈。所以如果说女生读书比较会读书，也比较会考试，那如果说。按照这个逻辑发展下去，他以后工作是不是也会比较优秀呢？那这样子的话，是不是就有可能颠覆过去很多的企业的主管或高层都是男性的天下这个事实会不会被推翻了哈？所以我那个时候就一直以来就说，哎，我们应该去做更有系统的调查或数据的收集，来证明说是不是男性要小心的。哈。不过这个主题呢，我一直没有进行了哈。那么事实上，在台湾啊，百分之九十七的企业都是属于中小企业那。根据经济部的统计呢，其实在这中小企业占台湾百分之九十七的中小企业里头呢，女性的领导人也超过了三成啊。据最新的统计是有百分之三十七都是女性，所以表示说在一些比较中小型的企业里头，女性。也是蛮有一片天的哈，也是出头天啊哈。那用这个来推估说，那台湾的上市柜企业，因为上市柜企业就比较大型一点，或者是它比较有制度化一点哈，它比较有公开透明一点。我们来审视所有的上市柜公司，是不是有同样的现象，女性越来越多，或者是女性的比例也那么高呢？哈，那事实上我们研究的结果这次来看，就是并不是哈。所以在台湾的上市柜里头呢，还是男性的天下哈。所以当我们在做这一次调查的时候就。发现台湾的上市贵公司加起来，上市加上贵超过一千七百家公司，那么所有的女董事长其实才一百二十三位哦，所以其实比例只有七到八之间，哈，其实是不多的。如果再加上女总经理呢，也才八十五位。哦，所以女总经理的比例也才不到百分之五哈。如果一家公司有一个总经理的话，一千几百多，家里头只有八十五个是女性，所以她的比例甚至比女董事长还要低了哈、哦。那么，如果再把这些台湾这些上市贵公司董事会里头有女性的比例有多少呢？上市大概百分之十三，上贵大概百分之十五。所以这个比例呢，跟欧美很多国家都是超过二十五、超过三十来讲，台湾也是偏低的。换句话说，我们的一般的庶民生活。我我们的一般的中小企业女性可能已经慢慢达到一定的比例哈，三十女性也中小企业三十七，可是，在上市柜这个比较大规模的、比较公开透明的这公司里头呢，女性还是极少数哈。所以呢，我们在做这样的调查里头，就觉得说哇，那这个女性的在比较大型的企业里头，她的 proportion， 她的比例是有必要被提升的哈。而且蛮有趣的就是，我们这一次入榜的女董事长，我刚刚讲不是说上市十五家当中只有一个是。专业经理人，除了这样以外呢，这些女董事长大部分呢都蛮低调的哈。比如入榜的企业里头，有一些女董事长，我上网去看呢，也找不到他们的照片哈，也找不到他们任何公开的发言，也很少对外露脸哈。那有趣的是，我们打电话去跟这些公司说啊，恭喜董事长哈，然后我们是不是可以跟他调照片，因为我们杂志要出刊。其实很多女董事长，如果她是低调，你在网络上找不到，她也会说啊。不好意思了，就低调了，不愿意提供哈。到底他们在公司内扮演什么具体的角色？他们的领导风格是什么？他们的愿景是什么？还是会被认为说他们只是挂名，真的不管是吗？也有人这样怀疑了哈。所以其实不是每一个女董事长都这么神秘，但神秘的女董事长还是有好几个哈。那么事实上，我们在做这个采访的时候呢，我们也呃访问了这个台湾，在三四年前又成了一个女董事协会哈。那这个女董事。协会的理事长叫蔡玉林理事长。那他当初呢？他们就说，我们成立的目的呢，不是要来强调说女性是弱势，说要给我保障名额。他们反而是大声的说,说：说现在的女性呢，很多都是能力很强的。比如说这一群女董事哈，大概现在有七八十个会员哈，全部都是很优秀女性。那他们不是要被保障啊，而是很厉害啊。所以你们应该在很多的场合里头要邀请这些人来加入，成为你们的董事哈。我想整个台湾的企业界现在开始都非常重视 ESG 哈，所以女性治理也。也是 ESG 非常重要的一环，希望我们《哈佛商业评论》这一期的报道啊，台湾第一个女性上司、贵女 CEO 的报道，可以唤起或或者引起更多。呃，读者跟企业界来关心这个女性治理的问题，然后让台湾的社会真的可以更永续。那么以上呢是我今天的分享，好像今天讲的比较长哦，因为要分享的东西比较多。那也谢谢你们的收听。那明天呢，啊、呃，跟后天呢，我会各自分享一篇《哈佛商业评论》上有关于女性治理、女性的特色，有跟男性有些什么不一样的地方的文章。欢迎各位再回来哈。那如果你喜欢我们的 p o d c a s e 请你现在就订阅，并且到说明栏点。及成为我们的哈 part 的听众，你就会收到第一手的资讯。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 Triple W HBR t a w a n c o m 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。